0: McDougal? Ah, Sie sehen's. Dann lassen Sie mal hören, Doc. Was haben Sie für mich? Mhm. Moment, halt, nicht so schnell. Wie lange ungefähr? Zwei bis drei. Gut. Was ist mit den Fingerabdrücken? Haben Sie die schon an den Kollegen, äh, soll das heißen? Nicht so einfach. Die Hände waren doch noch dran. Okay. Ja, ich verstehe. Klingt ja reizend. Ja, das hoffe ich auch. Ich warte dann auf Ihren Rückruf. Äh, Terence? Schon zurück von der Bootspartie? Das nächste Mal darfst du ran, Sauwetter. Es regnet
1: immer noch? Ja, es regnet immer noch. Und draußen in den Dengue Flats hat's nur so geschüttet. Ich bin nass bis auf die Knochen. Und, oh. Was gefunden? Roger, trage ich irgendwo einen blutverschmierten Sack mit mir. Ehrlich gesagt. Wir haben nichts gefunden. Wir haben die Bucht über ein Gebiet von drei Meilen abgesucht, inklusive der Marschwiesen. Keine Spur? Nichts. Weiß der Teufel, wo die übrigen Teile von dem Kerl stecken. Wahrscheinlich
0: wurden sie aufs Meer rausgezogen. Zigarette? Und ob. Dafür habe ich Neuigkeiten. Dr. Holden hat gerade angerufen. Er ist mit der Autopsie fertig. Weiß er mehr über unseren Kopflosen? Ja, der Leichnam muss schon längere Zeit im Wasser gelegen haben. Zwischen zwei und drei Wochen. Der Tod trat durch starken Blutverlust ein. Ja, dass er nicht ertrunken ist, war uns ja irgendwie schon klar. Der Doc hat zahlreiche Einstiche am Körper gefunden. Insgesamt 27 und alle sehr tief. Kopf und Beine sind erst nachträglich abgetrennt worden. Äh, äh, Moment mal, 27? Da muss aber einer mächtig wütend gewesen sein. Haben die Kollegen die Abdrücke schon verglichen? Jetzt kommen wir zum appetitlichen Teil. Die Leiche war so aufgeschwemmt und mit Fäulnisgasen durchsetzt, dass sich die Haut bereits ablöste. Dr. Holden sagte, er hätte sie wie Handschuhe von den Händen abziehen können. Normalerweise taugt das aufgeweichte Gewebe nicht mehr für Abdrücke. Aber? Aber? Komm schon, was hat der alte Kurpfuscher wieder aus dem Hut gezaubert? Er hat die Haut irgendwie getrocknet Aha. und so einigermaßen brauchbare Fingerabdrücke entnehmen können. Die sind gerade erst rüber zu den Archiven. Ja, dann können wir nur hoffen, dass unser Mann schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Sagen wir mal so, zurzeit haben wir 17 ungeklärte Vermisstenanzeigen aus London und der näheren Umgebung. Drei davon fallen ungefähr in den besagten Zeitraum, an dem der Mord geschah. Wenn wir Glück haben, gehört unser Unbekannter dazu. Oh, Glück klingt ganz schön makaber. Wenn nicht, werden wir eine genaue Personenbeschreibung des Toten an die umliegenden Polizeidistrikte durchgeben. Viel wird's allerdings nicht sein. Ohne Kopf. Und wann gehen wir damit an die Presse, morgen? Ja, ich denke, dann haben wir genug Informationen. Außerdem dürfte der Typ, der die Polizei gerufen hat, sowieso schon Klinken bei den Zeitungen putzen. Dann werde ich mir mal was Trockenes zum Anziehen besorgen. <lacht> Klingt so, als
1: würde es heute Abend ein bisschen später werden als sonst. Dann wird es das mal nicht. Der Laboratoriumschef persönlich. Gute Nachrichten. Wir haben ihn.
0: Wer ist es? Lassen Sie sehen.
2: Bei dem Toten handelt es sich um Adrian Johnston. Seine Fingerabdrücke waren in unserer Kartei. Wurde wegen Hehlerei und anderer kleinerer Delikte 1936 zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Johnston? Ja, Volltreffer. Für den liegt auch eine Vermisstenmeldung vor. Bingo. Circa... 1,75 groß, dunkelhaarig, sportliche Figur, trug am Tag seines Verschwindens laut seiner Frau ein cremefarbenes Hemd und eine braune Nadelstreifenhose.
2: Tja, von der Kleidung haben wir nichts gefunden, aber vom äußeren Erscheinungsbild stimmt es durchaus überein, wenn es auch schwer vorstellbar ist,
0: so wie die Leiche jetzt aussieht. Äh, so übel? Mhm. Ihr seid doch am Tatort gewesen. Ja, aber als wir ankamen, hatte man die Toten schon gut verschnürt im Leichenwagen.
2: Weiter hinten
0: liegen Fotos bei. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es nicht gerade leicht war, da noch Fingerabdrücke zu entnehmen. Wie haben Sie das überhaupt hinbekommen?
2: Ich habe es gemacht wie die Ägypter mit ihren Pharaonen, mit Natronsalz. Die abgelöste Haut der Hände war dermaßen aufgeschwemmt, dass sie schon bei geringer Berührung Risse bildete. Durch Aufbringen von Natron konnte ich dem Gewebe das Wasser so weit entziehen, dass es wieder seine ursprüngliche Festigkeit erhielt. Also, mhm, und dadurch gelang es mir, einen brauchbaren
1: Fingerabdruck zustande zu bringen.
2: Ich habe die Haut über meinen
1: Daumen <lacht> Ja, ja, Mann, Mann, da läuft es einem ja kalt den Rücken runter.
2: Mr. Caffrey
1: auf einmal so empfindlich. Ich habe das
0: ungute Gefühl, dass Ihnen der Job
1: auch noch Spaß macht.
0: Da liegen Sie goldrichtig. Adrian Johnston ist laut der Aussage seiner Angehörigen heute ein erfolgreicher Geschäftsmann. Betreibt einen Autohandel an der Warren Street. Roger Johnston war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und wenn man der Frau glauben darf, muss er bei seinem Verschwinden auch eine größere Summe Bargeld bei sich gehabt haben.
1: Äh, damit legt das Motiv ja schon auf der Hand.
0: Raubmord. Bevor Sie sich in wilde Ermittlungstheorien
2: Verstricken, würde ich Ihnen gerne noch einige Details meiner Obduktion mit auf den Weg geben.
0: Schießen Sie los, Doc. Also, äh,
2: von den genannten 27 Einstichen waren fünf tödlich. Drei trafen die Lunge und zwei die Bauchschlagader. Der Tod ist durch den raschen Blutverlust
1: eingetreten. Ja, das klingt so, als hätte der Mörder eine ziemliche Sauerei veranstaltet. Davon ist auszugehen. Muss ordentlich gespritzt haben.
2: Und die Waffe? Ja, vermutlich ein zweischneidiger Dolch. Die Klinge misst ungefähr anderthalb Inch Breite und gut acht Inch Länge. Mit einem Dolch?
0: Ungewöhnlich. Tja,
2: die Zerteilung der Leiche muss rasch nach Eintreten des Todes erfolgt sein, da sich am Torse so gut wie keinerlei Druckstellen nachweisen lassen. Aha, aha. Ja. Der Täter ist dabei übrigens recht ungeschickt zu Werke gegangen. So, warum? Am Hals hat er nicht den Knorpel zwischen den Wirbeln zersägt, sondern den Knochen. Ja. Ja. Äh.
1: Dürfte ihn einigen Schweiß gekostet haben. Toll, ja. Tja, ja, nicht jeder ist Mediziner. <lacht> Sonst noch was? Ja,
2: fast alle Rippen und beide Oberarmknochen sind gebrochen. Aber diese Verletzungen sind ebenfalls erst nach dem Tod entstanden. Wie viel später lässt sich leider nicht mehr feststellen. Es steht alles in meinem Bericht. Äh, bei Fragen. Ich bin in meinem Labor und arbeite an der Erschaffung eines künstlichen Menschen. Oh, oh, oh. Bis bald,
0: bis bald, Frankenstein. <lacht> <lacht> das wären ja schon ein paar Anhaltspunkte.
1: Wie machen wir es? Ja, kann ich dir sagen. Ich fahre zur Warren Street mhm. und sehe mich da mal um und du stattest Mrs. Johnston einen Besuch ab.
0: Okay, aber das nächste Mal bist du wieder dran.